주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 7월 9일 일요일 방송 시작하겠습니다. 음, 원래 오늘 방송은요. 다가오는 한주 동안 우리 주린이분들이 체크해야 될 것들을 점검하는 시간인데 최근 대한민국 경제 핵폭탄처럼 느껴지는 새마을금고 뱅크런 사태가 부각이 되다 보니까 주식하시는 분들 포함 아마 많은 분들께서 걱정하고 계실 겁니다. 그래서 어, 오늘 돈다방 미스리는요. 어차피 물론 제가 내일은 방송을 쉬지만 화요일부터 돈다방 미스리는 월요일 뉴욕 증시부터 시작해서 또한 주를 보내면서 토요일날 금요일 증시까지 쭉 매일매일 체크를 해드리니까 오늘은 잠깐 주간 어떤 일정을 좀 접어두고 작년 연말부터 올 상반기까지 미쓰리가 그동안 방송에서 했던 이야기들을 다시 한번 점검하면서 뱅크런에 관련된 이야기도 할 거고요. 그렇게 2003년도 하반기를 준비하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 음, 최근 저한테 보내주시는 메일 내용을 보면은요, 제가 요즘에 이제 뭐 주식 공부에 대한 이야기를 좀 많이 하지 않습니까? 그러다 보니까, 어, 좀 힘들겠지만 주식 공부를 좀 시켜주십시오. 어, 따라가기는 어려울 거라는 거 알고 있으나, 그래도 뭔가 이렇게 트라이 해보고 싶다. 시도해보고 싶다. 어떤 그런 관련된, 어, 뭐 어떤 프로젝트든 어떤 뭐 프로그램이든 한번 좀 준비해 주실 수 있냐라는 내용을 좀 많이 봤습니다. 그래서, 어, 모르겠어요. 저도 왜냐하면 이 주식이라는 게 참, 어, 쉽지가 않은 거 알고 계시지 않습니까? 게다가 만약에 제가 주식 공부 프로그램을 시작을 한다면 처음에 여러분들께서는 아 나도 한번 주식 공부를 해봐야지 라고 생각을 하셨다가 주식 공부가 진행되는 과정을 보면서 마치 미쓰리가 예전에 주식 공부할 때 느꼈던 그런 감정들 진짜 이렇게 공부해서 주식을 알수 있는 거야? 약간 이런 느낌을 여러분들이 갖게 되실 거고 그렇게 되면 중간에 이제 포기하시는 분들이 많아지실 겁니다. 그래서, 어, 사실 저도, 음, 제가 예전에 제 소망이 뭐였냐면, 어, 그니까 진짜 주식 아카데미를 만들고 싶었습니다. 오프라인으로, 학원처럼, 뭐, 온라인 인터넷 강의 그런 게 아니라, 진짜 오프, 오프라인으로, 어, 주식 아카데미라는 학원을 차려서, 시황을 잘 보는 전문가를 초빙하고, 그리고 차트를 잘 보는 전문가를 또 초빙하고 기업 분석 잘하는 전문가들을 초대해서 파트별로 나눠서 이제 프로그램을 만들고 그렇게 진행을 해볼까. 제가 예전에 이제 강사 자격을 따기 위해서 이제 민간 그 CS 강사죠. 매너 강사죠. 이제 그 자격증을 따기 위해서 어 예전에 어 허은아 지금 국회의원인 그 허은아 씨가 하고 있는 그 예라고라는 압구정에 있는 그 학원이 있었거든요. 제가 이제 거기서 어 3개월 과정을 겪어서 어 민간 자격증을 따게 됐는데 그때 이제 제가 생각을 했죠. 아 나도 나중에 음 이런 주식 아카데미 학원을 한번 만들어 볼까라는 생각을 했었습니다. 그런데 뭐 여러 여러 이제 과정이 있었죠. 뭐제 문제도 있었고 뭐 제가 또 방송에도 미쳐가지고 날뛰는 적도 있었고 하여튼 그랬는데. 여하튼 어 이야기가 좀 길어지고 있는데요. 아 여러분들이 한번 의견을 한번 올려주시기 바랍니다. 어 그럼 여러분들이 뭘 하고 싶고 어떻게 하고 싶고라는 의견을 좀 들어보고 어 유튜브를 통해서 음 아예 그냥 
공짜는 할수 없으니까 어그 멤버십으로 가입해 주신 분들만 볼수 있게끔 어떻게 한번 만들어 볼까? 그러면 이제 어 아마 그 멤버십 가격은 조금 올라갈 수 있습니다. 그러니까 여러분들이 이제 학원 비용이다라고 생각하시면 될것 같고요. 하여튼 그건 추후의 문제고 여러분들이 의견을 한번 올려주시면 어 제가 참조를 해 보도록 하겠습니다. 자, 음, 본격적인 내용을 할 텐데 다시 한번 말씀드리지만 7월 10일부터 7월 14일까지 다가오는 한주 동안 주식시장에 대한 이야기는요. 제가 일단 원고는 준비했습니다만 이 내용은 어 이제 뉴욕 증시가 열리면서 매일매일 제가 잘 체크하고 잘 분석해서 여러분들께 전해드리도록 하겠습니다. 자, 제가 오늘 주식시장 썸네일을 음, 주식시장 그 민낯에 대해서 아니죠. 다른 표현으로 주식시장 그 생얼에 대해서라고 할까 하다가 아, 뱅크런이라는 단어를 끄집어내서 뱅크런 이야기로 썸네일을 만들었습니다. 자, 그런데 단순히 뱅크런 이야기가 아니라요. 주식시장에 대한 이야기를 같이 해드릴 겁니다. 왜냐하면 돈다방 미쓰리를 뭐 최소 한 작년 연말부터 들으신 분들은요. 제가 작년 연말 연초에 어 작년에 김진태 사태로 불거진 이 부동산 문제가 2023년도에 분명히 대한민국 주식시장에 타격을 한번 줄 것이다 라는 이야기를 하면서 그때 제가 여러분들한테 어떻게 멘탈을 강화시켰냐면 주식시장과 부동산의 차이점에 대해서 몇번 언급해 드린 적이 있습니다. 아마 기억하시는 분들 계실 거예요. 어, 그래서 제가 작년 연말에 생각했던 그 시황과 지금 생각하고 있는 시황이 지금 전혀 다르지 않다 보니까 그 이야기를 한번 다시 풀어가면서 여러분들의 멘탈도 한번 잡아드리고요. 그리고 하반기 증시 분위기도 한번 살짝 체크해 보도록 하겠습니다. 자, 제가 무슨 얘기를 하고 싶었냐. 음, 저는 매일매일 이제 손으로 원고를 쓰잖아요. 그래서 오늘 방송이 이제 세 번째 노트의 첫 스타트를 하는 날이더라고요. 물론 2015년부터 저는 매일매일 손으로 돈다방 미쓰리 원고를 작성했습니다. 근데 그동안은 노트에다가 쓴게 아니라 왜 이렇게 왜 다이소 가면은 위로 이렇게 넘기는 그거 있잖아요. 그리고 이렇게 찢어지기도 하고 그래서 거기에다가 작성을 해서 그게 꽉 차면 그것도 약간 노트식으로 되어 있으니까 그거를 모아두지 않고 그냥 저는 버렸습니다. 종이 버리는데 버렸는데 어 얼마 전부터 이제 노트에다가 기록을 해서 어 노트를 차곡차곡 모아두고 있습니다. 그래서 그 노트를 다시 한번 들여다보면서 어 이제 오늘 원고를 준비를 했습니다. 그래서 아마 돈다방 미쓰리 어 작년 연말부터 들으신 분들은 아 맞다 맞다 미쓰리가 그때 그 얘기 했었어라고 아마 어 다시 한번 어 생각을 하게 되실 거고요. 다시 한번 생각을 한다는 얘기는 그만큼 머릿속에 메모리가 된다는 얘기입니다. 자, 어 제가 2022년 12월 22일 방송에서 어떤 이야기를 해드렸냐면요. 조선일보에서 주식 앱더 이상 안 봅니다라는 기사가 나왔다. 자, 이 기사 내용이 뭐였냐면 주식하는 사람 3분의 1 이상이 주식 앱을 보지 않는다. 그래서 거래 대금이 2년 11개월 만에 최저치다라는 내용의 기사였습니다. 자, 제가 이날 왜 이런 기사 내용을 끌고 왔냐면 작년 연말에 여러분 산타렐리가 있네 없네 막 이야기가 많았습니다. 그런데 작년 12월 말은요. 뭐 그렇게 좋지도 않고 나쁘지도 않았는데 좀 애매모호한 상황에서 
연준이 계속 금리 인상을 작년 하반기에 계속 하는 바람에 약간 투심이 위축되어 있었습니다. 그러다 보니까 국내 증권사들이 2023년 1, 1월 달에 1월 효과가 없다. 대신 증권에서는 아예 보고서 제목이 1월 효과 없다라는 거였다고 말씀을 드렸죠. 근데 저는 약간 생각이 달랐다. 그래서 거기에 대한 근거로 제가 이 조선일보, 이 조선일보의 기사를 끌고 와서 제가 이런 얘기 비슷하게 드렸어요. 어, 미쓰리가 내년에 2024년 돈을 벌 건데 주식시장에 개인들이 뛰어들면 안 된다. 이런 얘기를 하면서 주식시장에서 이렇게 개인들이 더 이상 주식앱을 보지 않는다. 즉 주식에 관심이 없다. 거래량이 줄어들었다. 주식시장이 굉장히 몸이 가벼워졌다라고 얘기하면서 제가 이제 그때부터 주식시장의 어떤 대한민국 주식시장의 공식에 대한 이야기를 해드렸고요. 자 그런데 재밌는 건요. 제가 그때 이제 주식시장 공식에 대한 이야기를 해드렸죠. 외국인들이 매수하고 외국인들이 매수한 상태에서 어느 정도 한 100포인트, 200포인트 올라오면 그때부터 기관이 매수하기 시작하고 기관이 힘을 이제 다 하면 개인들에게 펀드를 판매하고 그 돈으로 주식을 2,500, 2,600 정도 올려놓으면 그때 개인들이 뛰어들며 전문가들이 주식시장 2,800, 3,000 포인트를 외친다라고 말씀을 드렸는데 12월 20일 방송에서 주식시장에 개인들이 없다. 그래서 저는 오히려 1월달 주식시장 의외로 괜찮을 거다라고 전망을 했었던 이유가 바로 이겁니다. 자, 제가 이 얘기를 왜 드리냐. 자랑이라고 생각하지 마시고요. 뭐 이평선이고 나발이고 다 필요 없다. 그냥 주식은 결국 수급, 거래량, 누가 사느냐. 그리고 얼만큼 멘탈이 강하냐가 제일 중요하다고 말씀을 드리기 위해서 제가 이 내용을 전해드리는 겁니다. 자, 그런데 신기하게 2023년 1월 2일 화요일부터 코스피, 코스피를 외국인들이 매수하기 시작합니다. 그래서 제가 이 이야기를 1월 5일 방송에서 했더라고요. 여러분, 코스피 외인이 매수하기 시작했습니다. 외국인들이 이렇게 스멀, 스멀 매수를 합니다. 그런데 그때 어떤 상황이었냐. 대한민국 애널리스트들은 코스피 2050이 지지될 것이다. 뭐 최하 2150이다라고 얘기하면서 주식시장을 상당히 부정적으로 봤어요. 자 물론 1월달 코스피가 막 좋았던 건 아닙니다만 여러분 생각해 보십시오. 전문가들이 얘기했던 2023년 1월달 주식시장이 안 좋을 거라는 이야기와는 달리 의외로 나쁘지 않았습니다. 자 그렇게 외국인들이 1월 초부터 대한민국 주식시장을 삽니다. 이상했죠? 어, 주식시장 안 좋을 거라고 그랬는데 왜 외국인들이 조용히 소리 없이 사기 시작했습니다. 자, 그리고, 어, 2023년 1월 29일 일요일 방송에서 제가 뭐라고 얘기했냐면 다음 주 이제 증시 점검을 하면서 2,500포인트가 가까워지니까 이제 펀드가 고개를 든다라는 썸네일을 가지고 이 주식 공식에 대한 이야기를 합니다. 자, 여러분, 외국인들이 이렇게 1월 초부터 거의 한달 동안 주식시장을 꾸준히 사다 보니까 이제 1월 말에 2,500포인트 정도로 가까워지면 이제 펀드가 고개를 들 것이다 라는 이야기를 합니다. 자 그리고 이때 제가 약간 씹었던 사람들이 있었어요. 그게 누구냐면 2023년 2월 15일 화요일 방송에서 
가치투자의 명가로 불리는 베어링 자산운영 신광선 주식운영본부 선임가치 본부장이 하는 말 2,800포인트 회복 가능하다. 내년에는 3,000포인트 갈수 있다라고 얘기했다고 했습니다. 그래서 그럼 제가 여러분 3,000포인트 어린 반푸너치도 없어요. 3,000포인트 못 갑니다라고 했습니다. 그리고 2023년 2월 17일 금요일 날또 이런 얘기하죠. 여러분 며칠 전에 이 신광선 주식운영본부 선임가치본부장이 2,800포인트 회복 가능하고 3,000 갈수 있다라고 했는데 이날은 신중호 이베스트 투자증권 리서치 센터장이 올해 계단식 상승으로 연말에 2,800포인트 간다라고 전망했는데 미쓰리는 못갈 거라고 보고 있다라고 했습니다. 여러분 기억나시죠? 자, 지금 여러분 흐름을 보세요. 작년 연말에 분위기, 분위기 안 좋았고, 그런데 갑자기 뜬금없이 1월 초부터 웨인이 삽니다. 1월 초부터 웨인이 사니까 1월 말에 기관들이 들어오면서 그, 그거는 제가 이제 주식 공식 얘기를 하면서 여러분 2,500포인트가 되면 펀드 판매가 활발해질 겁니다. 왜? 이제 기관들이 더 이상 총알이 없으니까 추가로 총알을 만들기 위해서 개인들에게 펀드를 판매할 것이다. 그리고 그렇게 2월 중순이 되면서 전문가들이 연말 2,800, 3,000을 부르기 시작하죠. 왜? 2월 달에 펀드가 잘 팔리기 위해서는 어느 정도 그런 바람몰이가 필요하기 때문입니다. 자, 그렇게 외인이 매수를 했고 그리고 기관이 매수를 했습니다. 자, 그런데 4월 18일 화요일 방송에서 제가 무엇을 언급했냐면 돌아온 개미, 주식활동 계좌가 석달새 107만 개나 급증했다라는 얘기를 하면서 여러분 이제 단기 조정을 받을 것이다. 왜? 주식시장에 개인들이 뛰어들면 주식시장이 무거워져서 물갈이가 필요하다라는 얘기를 했죠. 제가 이 기사 이야기를 언급해 드리자마자 주식시장이 조정받기 시작했습니다. 왜? 결국 주식은요. 주식시장에서 가장 확실한 지표는 인간 지표거든요. 누가 샀고 누가 팔았고 이 인간 지표가 가장 중요하다는 얘기를 하고 싶습니다. 자 그렇게 1월 달부터 5월 달, 6월 달, 7월까지 지금 왔습니다. 이제 하반기에 접어들었고요. 그 사이에 어떤 일이 벌어졌냐. 최근에 5월 달, 6월 달, 요 7월 달 초까지 어떤 분위기가 전해졌냐면 연초에 매수했던 외인들은 매도를 하기 시작합니다. 그리고 기관들이 어느 정도 받치다가 이제 외군이 나가는 거를 보고 개인들에게 이제 밑작업을 했으니까 어이 개인들 어이 시장에 빨리 뛰어, 뛰어들어 연말에 2,800, 3,000 갈수 있어라고 하다 보니까 개인들이 뛰어들기 시작하고요. 그 뛰어드는 개인들에게 최근 어떤 짓을 합니까? 기관들이 물량을 넘깁니다. 자 그리고 오늘 2003, 2023년 7월 9일 일요일 오늘 방 오늘 기사 중에 어떤 게 있냐면 코스피 깨질까 조마조마 개미들은 뭘 살까 고민이라고 합니다. 이거 사란 얘기예요 말란 얘기예요 사란 얘기죠. 예. 대신 뭘 살까 고민한다. 그러면서 전문가들이 제시한 업종을 알려줍니다. 물타기하라는 얘기죠. 지금 외국 지금 지금 개인들이 매수하는 이유는요 물타기란 말이에요. 왜 전문가들이 그랬거든요. 하락할 때마다 비중 확대를 해라. 왜 연말에는 2,800 상점 갈 거니까. 그러니까 제가 이 부분에 있어서 지금 거의 거의 몇 개월, 거의 반년 이상 이 이야기를 좀 계속하고 있죠. 자, 우리 1분기 삼성전자 실적으로 한번 돌아가 보겠습니다. 
삼성전자 1분기 실적 상당히 안 좋았어요. 물론 2분기에도 안 좋았습니다. 그런데 여러분 삼성전자 1분기 실적 발표하는 날 기억나십니까? 어닝 쇼크 무려 90%가 넘는 손실을 봤음에도 불구하고 이날 삼성전자는 올라갑니다. 상승했습니다. 왜? 감산을 했기 때문에. 감산 결정을 발표했기 때문입니다. 그래서 삼성전자가 감산빠를 믿고 이렇게 7만 원 넘는 가격까지 열심히 가열차게 올라왔고요. 삼성전자가 감산했고 오, 실적 쇼크였는데 감산을 한대. 그러면 하반기에 또 게다가 좋아진대. 그러니까 삼성전자를 개인들이 겁나게 산 거죠. 다시 10만 전자가 될 거라는 기대를 가지고 그 상황에서 또 어떤 일이 벌어집니까? 증권사 애널리스트들이 삼성전자 목표 주가를 9만 원 정도까지 올려놓습니다. 왜 제가 오늘 방송을 주식시장 그 쌩얼에 대해서라고 썸네일을 만들고 싶었는지 이제 이해가 가시죠? 자, 2분기 삼성전자 실적 여전히 안 좋습니다. 근데 지금 또 뭘로 포장합니까? 하반기 괜찮을 거라고 얘기합니다. 자, 그리고 거기에 대한 어떤 그 작업을 하고 있는데 그게 바로 뭐냐면 역시 증권사들의 선동입니다. 자, 어떤 선동이냐? 제가 그랬죠. 오늘 7월 9일 일요일 오늘 코스피 깨질까? 코스피 2,500포인트 깨질까? 조마조마. 개미들 뭘 살까? 고민. 이건 팔란 얘기가 아니라 사란 얘기예요, 여러분. 뭘살 건지 고민하고 있지? 우리가 그 정보를 줄게 하면서 내놓은 얘기가 뭐냐면 하반기 리서치, 리서치 센터 본부장들이 보는 증시 전망은 하면서 일곱 개 증권사들, 뭐더 많이 나가서 몇개 증권사들의 하반기 코스피 예상 밴드를 소개하면서 하반기 추천 업종을 제시합니다. 그런데 하나도 빠지지 않고 포함된 업종이 뭐냐면 반도체, 2차 전지, 이겁니다. 뭐 나머지 뭐 기간 관리, 뭐 건강 관리도 있고, 뭐 상사도 있고, 뭐 엔터도 있고 하지만 반도체, 2차 전지가 대세입니다. 얘네들이 왜 이런 얘기 할까요? 제가 요즘 최근들에 가끔씩 그런 얘기 했죠, 여러분? 저는 지금 장세를 2011년 차화정이 생각이 난다. 그리고 무엇보다 대표적인 종목 OCI가 생각이 난다. 그때 전증권사가 OCI 미친 듯이 밀었거든요. 100만 원 간다고, 60만 원대. 그리고 빠질 때마다 또 추천합니다. 그래서 그때 차화정이 대세였죠. 자, 여러분 이게 주식시장입니다. 그래서 제가 지난 방송에서 개인들이 세력처럼 시장을 봐야 된다고 하는 얘기가 여러분들은 이 논리, 그러니까 이런 어떤 공식을 이해하지 못하면 이번 주식시장에 실패자가 된 다음에 다음번 유동성 장세가 또 와도 여러분들은 또 당하게 됩니다. 왜? 그게 개인들이 절대, 절대적으로 가는 방향이거든요. 자, 이제 드디어 부동산 얘기를 하겠습니다. 시간이 막판에 그런 얘기를 하네요. 자, 제가 작년 실리콘, 에, 실리콘밸리가 아니라 그, 김진태 사태가 터졌을 때, 미쓰리가 생각하고 있는 2023년도 주식시장은 전문가들이 얘기하는 대로 2000포인트가 깨지거나 그런 것도 아니고, 3000포인트를 가는 것도 아니다. 대충 그 중간 어디서쯤 개인들이 좀 화끈하게 들어오긴 어려운 그 구간에서 
선수들의 장이 펼쳐질 것이다. 그런 얘기 하면서 제가 언급했던 게 뭐냐면 작년 10월 달 경에 터졌던 김진태 사태로 불거진 어떤 부동산 이슈. 거기에다가 그 부동산 이슈를 막기 위해서 윤석열 정부가 엄청나게 돈을 풀었고 마치 엄발의 오줌 누듯이 해결되는 것처럼 보이지만 그 눈동이는 어마어마하게 커져서 2023년도 한 번쯤은 대한민국을 한번 흔들어 놓을 것이다. 그런데 주식시장은 좀 다르다. 왜 다르냐면 그때 제가 언급해드렸던 게 뭐냐면 주식시장은 좀 가볍고 부동산은 좀 무겁다. 뭐 주식시장은 현금화가 쉽고 부동산은 현금화가 어렵다. 뭐 이런 과정까지 포함해서 제가 오히려 뭐그 현금화 되는 기간뿐만 아니라 이런 얘기도 해드렸잖아요. 어, 주식은 일단 현재 가창이 놓여지기 때문에 매수하고 매도하고 매수하고 매도하고 굉장히 쉽습니다. 그죠? 주식시장에서 하루에 한 종목도 거래되지, 그러니까 한 번도 거래되지 않은 종목은 한 번도 없습니다. 무슨 말씀인지 아시죠? 즉, 주식시장에는요, 그 수천 개 종목들이 하루에 한번 정도는 무조건 매매가 됩니다. 샀다 팔았다가 이루어진다고요. 거래 정지 당한 종목만 아니라면. 그런데 부동산은요, 하루에 한 건도 체결되지, 하루에 한 건도 거래되지 않은 날이 있을까요? 없을까요? 있겠죠. 물론, 뭐, 없을 수도 있습니다만, 제가 얘기하는 건 그만큼 매매 빈도가 주식시장이랑 다르단 말이에요. 그래서 주식시장은 그만큼 자주 거래되고, 빨리 거래되다 보니까 어떤 이슈가 딱 불거졌을 때 주식시장은 그 이슈를 확 받아들입니다. 그런데 부동산은 그 시간이 굉장히 더뎌요. 그래서 금리 인상을 하고 뭐 김진태 사태 같은 게 터지고 이런 상황 속에서 주식, 그러니까 부동산 시장이 지금 꺼지고 있지만 이게 자연스럽게 거품이 꺼지는 게 아니라 그 사이에서 뭐 전세 사기라든가 뭐 기타 등등 문제로 지금 하나씩 하나씩 터지고 있지 않습니까? 그래서 지난주 대한민국 주식시장이 하락했던 이유를 증권사 애널리스트들은 새마을 금고 뱅크런 때문이라고 얘기를 하는데 새마을 금고 뱅크런이 문제가 돼서 어떤 부동산 시장을 위축시킨다든가 금융시장에 어느 정도 충격은 줄수 있지만 주식시장은 건들지 못할 거라는 게제 생각이었고요. 대신 금융을 건드리게 되면 어차피 금융회사도 주식시장이 상장되어 있는 게 있다 보니까 어떤 그런 문제가 불거졌을 때 마치 3월 달에 미국의 실리콘밸리 뱅크 사태처럼 주식시장이 휘청거릴 수는 있습니다만 새마을 금고로부터 시작된 이 대한민국의 이 부동산 위기는 대한민국 주식시장은 흔들지 못할 거라는 겁니다. 부동산이 무너, 부동산 아마 심하게 무너질 거예요. 제가 그랬죠. 제 나이 50이면 전집살 거라고요. 그 얘기는 무슨 내용인지 아실 겁니다. 부동산 시장은요. 한번 무너지면 크게 무너집니다. 그런데 이제부터 무너질 부동산 시장에 비해 주식시장은 부동산 시장만큼 무너지지 않을 거라고요. 왜? 이미 작년에 주식시장은 빨리 이슈를 반영해서 3000포인트 반납하고 2150까지 내려갔다 오지 않았습니까? 2200까지 내려갔다 왔죠. 그 과정에서 이미 주식시장은 다 소화를 시킨 거예요. 근데 여러분 생각해 보세요. 작년에 주식시장이 
3,000포인트 반납하고 무려 1,000포인트 가까이 하락하고 있는 동안에 부동산 시장의 문제가 크게 부각된 적이 있었나요? 부동산 집가격이 크게 하락한 적이 있었나요? 그렇지 않았거든요. 그러니까 부동산 이슈는 무조건 터지게 되어 있는데 그 터지기 직전에 주식시장이 먼저 반영을 했고 이제 그 문제가 부동산 시장에 반영이 됩니다. 그런데 주식, 부동산 시장은 이제 뭐 뱅크런 문제든 아니면 저축은행 문제든 더 나아가서 뭐 증권회사 문제든 막 걔네들을 흔들고 있겠지만 그 타격이 부동산 시장에 미치는 영향에 비해 주식 시장은 약할 거라는 거예요. 그래서 제가 올해 하반기는 상승했다 빠졌다, 상승했다 빠졌다, 상승했다 빠졌다 하지만 결국 우하향 곡선을 그릴 건데 그거는 부동산 문제 때문이 아니라 그냥 그 지금 현재 대한민국 주식시장의 현실이 그냥 그렇게 진행될 거다. 그리고 이게 원래 정석이었다. 왜? 개인들이 너무 많이 뛰어들었기 때문에. 이 얘기를 오늘 꼭 해드리고 싶었습니다. 자, 이해가 좀 되셨는지 모르겠고요. 만약 궁금한 점 있으시면 댓글에 올려주시면 제가 추가 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 남은 일잘 보내시고요. 다가오는 한 주, 예, 매일매일 돌다리도 두들겨 건너면서 최선을 다해 준비하도록 하겠습니다. 좋은 하루 되세요. 고맙습니다.